0: ഈശോമിശിയായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ബൈബിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാം ദിവസം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ എട്ട് ഇന്നത്തെ വായന ബൈബിളിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകമായ സക്രിയയിൽ നിന്നും അധ്യായങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ അദ്ധ്യായം ഒന്ന് അനുതാപത്തിന് ആഹ്വാനം രണ്ടാം ഭരണവർഷം എട്ടാം മാസം ഈദോയുടെ പുത്രനായ ബരേക്കിയായുടെ പ്രവാചകന് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അത്യധികം കോപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അവരോട് പറയുക സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിവരും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ആകരുത് ദുർമാർഗങ്ങളും വ്യാജ പ്രവർത്തികളും വിട്ടു തിരിയുക എന്ന് പണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ അവരോട് പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും അവർ അനുസരിക്കുകയോ എന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ അവർ എവിടെ അവർ എക്കാലവും ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എങ്കിലും എന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഞാൻ നൽകിയ സന്ദേശവും കൽപ്പനകളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പിടികൂടിയില്ലോ അപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിനും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസൃതമായി ചെയ്യാൻ ഉറച്ചതുപോലെ തമ്മളോട് ചെയ്തു അവർ മനസ്സിലാക്കി ദർശനങ്ങൾ കുതിരകൾ ദാലിയൂസിന്റെ രണ്ടാം ഭരണവർഷം പതിനൊന്നാം മാസം ഷേബാദ് മാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം ഇതോയുടെ പുത്രനായ പുത്രൻ സക്രിയ പ്രവാചകന് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി പറഞ്ഞു ചുവന്ന കുതിരയുടെ പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെ ഞാൻ രാത്രി ദർശനത്തിൽ കണ്ടു അവൻ ഒരു മലയിടുക്കിൽ കൊഴുന്തു ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നിൽ ചുവപ്പും തവിട്ടും വെടുപ്പും നിറമുള്ള കുതിരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭോ എന്താണിത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞു അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കി തരാം കൊഴുത്ത് കൊഴുന്ദ ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഭൂമി നിരീക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുന്നവരാണിവർ കൊഴുന് ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നിരുന്ന ദൈവദൂതനോട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലെങ്ങും നടന്നു നോക്കി എല്ലാം ശാന്തം കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ എത്ര കാലം അവിടത്തേക്ക് ജെറുസലേമിനോടും യൂതാനഗരങ്ങളോടും കരുണ തോന്നാതിരിക്കും എഴുപത് വർഷം അങ്ങ് അവരോട് രോഷം കാട്ടിയല്ലോ എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതനോട് കർത്താവ് ഉദാരവും ആശ്വാസദായകവുമായ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൂതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറയുക കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ജെറുസലേമിനെയും പ്രതി ഞാൻ അത്യധികം അസഹിഷ്ണുവായിരിക്കുന്നു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന ജനതകളുടെ മേൽ എനിക്ക് ഏറെ കോപമുണ്ട് ഞാൻ എൻറെ ജനത്തോട് അല്പം കോപിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർ അനർത്ഥം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കർത്താവ് വരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അലുവു തോന്നി ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ എൻറെ ആലയം പണിയും ജെറുസലേമിന്റെ മേൽ അളവ് പിടിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരളി ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്റെ നഗരങ്ങൾ വീണ്ടും ഐശ്വര്യപൂർണമാകും കർത്താവ് വീണ്ടും സിയോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ജറുസലേമിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് വിരളി കൊമ്പുകൾ ഞാൻ കണ്ണുയർത്തി നോക്കി അതാ നാലു കൊമ്പുകൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ദൂതനോട് പോകു ഇവയുടെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു യൂതായെയും ഇസ്രായേലിനെയും ജെറുസലേമിനെയും ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞ കൊമ്പുകളാണിവ പിന്നീട് കർത്താവ് നാല് ലോഹപ്പണിക്കാരെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അവർ എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു യൂതായെ ആരും തല ഉയർത്താത്ത വിധം കൊമ്പുകളാണിവ ഇവർ വന്നത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്താനും യൂതാദേശത്തിനെതിരെ കൊമ്പുയർത്തി അവരെ ചിതറിച്ച ജനതകളുടെ കൊമ്പ് മുറിച്ചു വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാം അധ്യായം അളവു ചരട് ഞാൻ കണ്ണുയർത്തി നോക്കി അതാ കയ്യിൽ അളവ് ഒരുവൻ നീ എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ജെറുസലേമിനെ അളന്ന് അതിന്റെ നീളവും നീതിയും എത്രയെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നു എന്നോട് സംസാരിച്ചു ദൂതൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ മറ്റൊരു ദൂതൻ ദൂതനം വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്ന് ആ യുവാവിനോട് പറയുക ജെറുസലേം മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പെരുകി കോട്ടയില്ലാതെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ പോലെ കിടക്കും ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള കോട്ടയായിരിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ മദ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ മഹത്വമായിരിക്കും കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു വടക്കേ ദേശം വിട്ടോടുവിൻ ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റുകൾ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അന്യദേശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് വരളി ചെയ്യുന്നു ബാബിലോൺ പുത്രിയോടൊത്ത് വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സിയോനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുക നിങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്ത ജനതകളുടെ അടുത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മഹത്വം എന്നെ അയച്ചു നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തെ കൃഷ്ണമണിയൻ സ്പർശിക്കുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായി അവിടുന്ന് അരളിച്ചു ഞാൻ അവരുടെ മേൽ അവരെ സേവിച്ചവർക്ക് അവർ കൊള്ളം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും സിയോൺ പുത്രി പാടി ഉല്ലസിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും കർത്താവ് അരളി അന്ന് അനേകം ജനതകൾ കർത്താവിനോട് ചേരും അവർ എന്റെ ജനമാകും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും അപ്പോൾ കർത്താവ് വിശുദ്ധ ദേശത്ത് തന്റെ ഓഹരിയായി യൂതായെ സ്വന്തമാക്കും ജതുസ്ലേമിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കും മർത്തിരെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിശബ്ദരായിരിക്കുവിൻ അവിടുന്ന് തന്റെ വിശുദ്ധ വസതിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം അധ്യായം പ്രധാന പുരോഹിതൻ പ്രധാ പ്രധാന പുരോഹിതനായ ജോഷ കർത്താവിന്റെ ദൂതന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതും സാത്താൻ അവനിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ അവന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്നു കർത്താവ് സാത്താനോട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു ജറുസ്ലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പൊള്ളിയല്ലേ ജോഷ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദൂതന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നവരോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റുക ജോഷോയോട് അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശിഷ്ട വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും അവൻ തുടർന്നു അവനെ നിർമ്മലമായ ശിരോവസ്ത്രം അണിയിക്കുക അവർ അവനെ നിർമ്മലമായ ശിരോവസ്ത്രം അണിയിക്കുകയും വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അടുത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദൈവദൂതൻ ജോഷയോട് പറഞ്ഞു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരളിച്ചിരുന്നു നീ എന്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും എൻറെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ എൻറെ ആലയത്തെ നീ ഭരിക്കുകയും എന്റെ അങ്കണങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും പ്ര പ്രധാന പുരോഹിതനായ ജോഷയും അവന്റെ നല്ല ഭാവിയുടെ അടയാളങ്ങളായ അവന്റെ സ്നേഹിതരും കേൾക്കട്ടെ എൻറെ ദാസനായ ശാഖയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ജോഷയുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലിൽ ഏഴു മുഖമുള്ള ഒറ്റക്കല്ലിൽ ഞാൻ ഈ ലിഖിതം ആലേഖനം ചെയ്യും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ദേശത്തിന്റെ പാപം തുടച്ചു മാറ്റും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരളിച്ചെയ്യുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്കും അതിവൃക്ഷ തണലിലേക്കും ക്ഷണിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരളിച്ചുന്നു ദ്ധ്യം വിളക്ക് തണ്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതൻ വീണ്ടും വന്ന് എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നു പോലെ ഉണർത്തി ചോദിച്ചു നീ എന്തു കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിളക്ക് തണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോപ്പയും അതിൽ ഏഴു ദീപങ്ങളും ഓരോന്നിനും മുകളിൽ ഏഴു ദല ദലങ്ങൾ കോപ്പയുടെ വലത്തും ഇളത്തും ഓരോ ഒലിവു വൃക്ഷം എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു എന്താണിത് ൂതൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഇല്ല പ്രഭു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് സിറുബാബിലിനോട് അരടി ചെയ്യുന്നു സൈന്യ ബലത്താലല്ല കരബലത്താലും ആത്മാവിനാലാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് കർത്താവ് അരടി ചെയ്യുന്നു മഹാപർവ്വതമേ നീ എന്താണ് സിറുബാബിലിന്റെ മുമ്പിൽ നീ സമതലമാകും അവസാനത്തെ കല്ല് കഴിയുമ്പോൾ ജനം എത്ര മനോഹരമെന്ന് അവർക്ക് കർത്താവ് വീണ്ടും എന്നോട് അരൾ ചെയ്തു സിറുബാബിലേ ബാബേലിന്റെ കരം ഈ ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഇത് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും സൈന്യങ്ങളിലെ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നീ അറിയും ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ നിസാരമാക്കിയവർ ആഹ്ലാദിക്കും സിറുബാബിൽ ബാബേലിന്റെ കയ്യിൽ തൂക്കുകട്ട കാണും ഈ ഏഴെണ്ണം ഭൂമി മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ഏഴു കണ്ണുകളാണ് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു വിളക്ക് തണ്ടിന് ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള രണ്ട് ഒലീവ് മരങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എണ്ണ പകരുന്ന പൊൻകുഴലിന്റെ സമീപമുള്ള ഒലീവ് ചാഖകൾ എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണെന്ന് കറിഞ്ഞുകൂടെ ഇല്ല പ്രഭു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി മുഴുവൻറെയും കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അഭിഷിക്തരാണ് അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം പറക്കുന്ന ചുരുൾ വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ പറക്കുന്ന ഒരു പുസ്തക ചുരുൾ നീ എന്തു കാണുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറക്കുന്ന ഒരു ചുരുൾ അതിന് ഇരുപത് മുഴം നീളവും പത്തുമുഴം വീതിയുമുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ദേശം മുഴുവനുമുള്ള ശാപമാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നവനും കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവനും ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് മരടി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ തിനെ കള്ളന്റെയും എന്റെ നാമത്തിൽ കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവൻറെയും വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും അത് അവൻറെ വീട്ടിൽ കടന്ന് അതിൻറെ കല്ലും തടിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതുവരെ അവിടെ വസിക്കും ഏഫാക്കകത്ത് സ്ത്രീ എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതൻ മുൻപോട്ട് വന്ന് ഈ പോകുന്നത് നോക്കുക എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ചലിക്കുന്ന ഏഫയാണത് ദേശത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവരുടെ അകൃത്യമാണത് ഏഫായുടെ ഈയം കൊണ്ടുള്ള മൂടി പൊക്കി അതാ അതിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഇവളാണ് ദുഷ്ടത അവൻ അവളെ ഏഫായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി ഈയം കൊണ്ടുള്ള മുടി അടച്ചു അടച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കി അതാ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ പറന്നു വരുന്നു അവർക്കും കൊക്കിന്റേതു പോലെയുള്ള ചിറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഏഫായെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അവർ ഏഫായ അവളേക്ക് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഷീനാദേശത്ത് അതിനൊരു ആലയം പണിയാൻ പോകുന്നു അത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവിടെ പീഢത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും ആറാം അധ്യായം രഥങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ണുയർത്തി നോക്കി അതാ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നാല് രഥങ്ങൾ വരുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ പിച്ചള ഒന്നാമത്തെ രഥത്തിന് ചുവന്ന കുതിരകൾ രണ്ടാമത്തേതിന് കറുത്തത് മൂന്നാമത്തേതിന് വെളുത്ത കുതിരകൾ നാലാമത്തേതിന് പുള്ളിക്കുതിരകൾ പ്രഭോ എന്താണിത് എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും നാഥന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇവർ ആകാശത്തിന്റെ നാല് വായുക്കളിലേക്ക് പോകുന്നു കറുത്ത കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥം വടക്കുള്ള ദേശത്തേക്കും വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥം പടിഞ്ഞാറോട്ടും പുള്ളിക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥം തെക്കോട്ടും പുറപ്പെട്ടു ൾ ഭൂമിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അക്ഷമയോടെ പുറത്തു വന്നു നിങ്ങൾ പോയി ഭൂമി മുഴുവൻ എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു അവ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവൻ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വടക്കേ ദേശത്തേക്ക് പോയവ അവിടെ എന്റെ കോപം ക്ഷമിപ്പിച്ചു ജോഷ കിരീട ധാരണം എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തു കാബിനോണിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളിൽ ഹെൽദായി എന്നിവരെ കൂട്ടി സഫാനിയായുടെ പുത്രനായ ജോസിയായുടെ വീട്ടിലേക്ക് നീ ഇന്നു തന്നെ പോവുക അവരിൽ നിന്ന് വെള്ളിയും പൊന്നും വാങ്ങി കിരീടമുണ്ടാക്കി യഹോ സദാഖിന്റെ പുത്രനും പ്രധാന പുരോഹിതനുമായ ജോഷുടെ ചിരസിൽ വെക്കുക അവനോട് പറയുക സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരൾ ചെയ്യുന്നു ഇതാ എന്ന നാമം അവൻ തന്റെ സ്ഥാനത്ത് വളരുകയും കർത്താവിന്റെ ആലയം പണിയുകയും ചെയ്യും അവനായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ആലയം പണയുന്നത് അവൻ രാജകീയ പ്രതാപത്തോടെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും അവന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഒരു പുരോഹിതനും ഉപയിഷ്ടനാകും അവർക്കിടയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം പുലരും തോബിയ യഥായ സെഫാനിയുടെ പുത്രൻ ജോസിയ എന്നിവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ ആ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും ആളുകൾ വന്ന് കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ പണിയിൽ സഹായിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് ഞാൻ ചെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിയും നിങ്ങളുടെ ദയമായ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുസരിച്ചാൽ ഇത് സംഭവിക്കും ഏഴാം അധ്യായം യഥാർത്ഥ ഉപവാസം രാജാവിന്റെ നാലാം ഭരണവർഷം ഒൻപതാം മാസമായ കിസ്ലേവ് നാലാം ദിവസം സക്രിയാക്കി കർത്താവിന്റെ അരുൾപ്പാടുണ്ടായി കർത്താവിന്റെ പ്രീതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബദേൽ നിവാസികൾ ിനെയും അവരുടെ ആളുകളെയും അയച്ചു അനേക വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് അഞ്ചാം മാസത്തിൽ വിലാപവും ഉപവാസവും ആചരിക്കണമോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാരോട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരോടും ആരായാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നോട് അരുൾ നീ ദേശത്തെ ജനത്തോടും പുരോഹിതന്മാരോടും പറയുക നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി അഞ്ചാം മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും വിലാപവും ഉപവാസവും ആചരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നുവോ നിങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ ജറുസലേമും പ്രാന്ത നഗരങ്ങളിലും ജനനിപിടവും ഐശ്വര്യപൂർണവുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ നെഗേബിലും സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കർത്താവ് ഇതല്ലേ കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് കർത്താവ് സക്രയോട് അരുളിച്ചെയ്തോ സൈന്യങ്ങളിലെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നോ സത്യസന്ധമായി വിധിക്കുക സഹോദരൻ പരസ്പരം കരുണയും അരുവും കാണിക്കുക വിധവയെയും അനാഥനെയും പരദേശിയെയും ദരിദ്രനെയും പീഡിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളിൽ ആരും തന്റെ സഹോദരനെതിരെ തിന്മ നിരൂപിക്കരുത് എന്നാൽ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ദുഷാദ്യത്തോടെ ചെവി അടച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് തന്റെ ആത്മാവിനാൽ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അരളി നിയമവും വചനങ്ങളും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി അതുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ പതിച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ കേൾക്കില്ല അതുപോലെ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കേൾക്കുകയില്ല ഞാൻ ചുഴലിക്കാറ്റയച്ച് അവരെ അപരിചിതരായ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു അവർ വിട്ടുപോയ ദേശം ശൂന്യമായി ആരും അതിലേ കടന്നുപോയില്ല മനോഹരമായ ദേശം വിജലമായി